0: Ja, wir haben eben gehört. Deine Gemeinde, auch meine Gemeinde, welche Werte uns verbinden, das ist unser Jahresthema 2023. Und heute die zweite Predigt dazu unter dem Titel Meine Gemeinde vereint, wie wir das Gemeinsame stärken. Als Bibeltext dazu lese ich uns einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Die Überschrift, Juden und Völker sind durch Christus geeint. Erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher rein körperlich Heiden wart. Von den sogenannten Beschnittenen wurdet ihr die Unbeschnittenen genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr habt nicht zu Israel gehört. Als Fremde galt euch keiner der Bundesschlüsse, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahegekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden aus den Juden und den Völkern ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden, Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde oder ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Jesus Christus ist. Durch ihn wird der der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Ja, ein sehr dichter Bibeltext. Eigentlich müsste man den mehrmals lesen, aber das könnt ihr ja auch noch mal gerne zu Hause machen. Ich hoffe, ihr seid jetzt mit dabei, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen. Man vergleicht ja Kirche und Gemeinde gerne mit einem Schiff. Und bei unserem Thema heute musste ich an eine Galeere denken. Ihr kennt eine Galeere, nehme ich an. Das sind die Schiffe, die nicht nur durch Segel, sondern durch Rudern bewegt werden. Und das Besondere ist, auf einer Galeere, da rudert nicht nur eine Person, sondern ganz viele. Damit sich so eine Galeere fortbewegen kann, ist klar, man muss gemeinsam rudern, sonst funktioniert das nicht. Wenn nur eine Person rudert, wird das Schiff nicht vom Fleck kommen. Und wenn nur fünf von 30 Personen rudern, dann wird sich das Schiff vielleicht bewegen, aber nur ziemlich langsam. Und wenn zum Beispiel nur eine Seite rudert, dann dreht sich das Schiff im Kreis und kommt nicht wirklich vorwärts. Deswegen ist es wirklich wichtig bei so einer Galeere, dass alle gemeinsam rudern. Das ist in meinen Augen ein gutes Bild für die Herausforderung, vor der wir auch heute als Gemeinde stehen dass wir gemeinsam rudern, dass wir mit vereinten Kräften in dieselbe Richtung rudern. Leider ist aber oft genau das Gegenteil unter Christen der Fall. Denn auch unter Christen sind so viele verschiedene Ansichten verbreitet. Man denke nur an die vielen verschiedenen Denominationen, die es gibt. Da gibt es so viele, dass ein Außenstehender da gar nicht mehr durchblicken kann. Als Christen haben wir oft nicht den gleichen Takt, weil jeder irgendwie anders tickt. Und deswegen ist die große Frage, wie können wir als Gemeinde eine Einheit sein, bei unserer Unterschiedlichkeit und auch in diesem breiten Strom von verschiedenen Meinungen, verschiedenen Bibelinterpretationen und ethischen Vorstellungen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder schaust zum ersten Mal zu, guckst hier um dich herum siehst die vielen unterschiedlichen Gesichter und fragst du jetzt, wie haltet ihr das eigentlich hier miteinander aus? Ja, manchmal fragen wir uns das vielleicht auch. Aber wie das geht, das wirst du hoffentlich heute jetzt erfahren. Denn genau das ist die Frage der Predigt. Wie kann Gemeinde Jesu überhaupt eins sein? Ist das nicht ehrlich gesagt zu schön, um wahr zu sein? Mit der Einheit unter Christen war das, Nämlich schon immer so eine Sache, das sehen wir auch in unserem Bibeltext. Schon da wird deutlich, die ersten Christen hatten diese Frage, kann das eigentlich mit uns hier zusammen funktionieren? Wir sind hier zusammen als Juden und als Menschen aus anderen Völkern und wir sind so unterschiedlich. Wie kann das bitte klappen? Ein ganz besonderes Problem, an dem die Meinungen auseinandergingen, war damals die Beschneidung, von der auch in unserem Bibeltext die Rede ist. Auf der einen Seite waren da die sogenannten Judenchristen, also die Juden, die Christen geworden waren. Sie waren jetzt Christen, aber für sie war klar, nicht beschnitten zu sein, ist ein absolutes No-Go. Und schließlich war ja Jesus selber auch Jude gewesen. Jesus selbst war also auch beschnitten. Er war als Jude zu den Juden gekommen. Deswegen stand für sie außer Frage, selbstverständlich hat auch jeder Nachfolger von Jesus beschnitten zu sein. Auf der anderen Seite waren die Heidenchristen, also die Menschen, die aus anderen Völkern stammten und Christ geworden waren, sie waren genau der entgegengesetzten Meinung. Für sie war es ein absolutes No-Go, sich beschneiden zu lassen. Beschneidung war für sie ein rotes Tuch. Never ever würden sie so etwas über sich ergehen lassen. Sie wollten doch nicht zum Judentum übertreten, sondern Jesus nachfolgen. Was soll das also mit der Beschneidung? Das ist doch Quatsch. Dieser Konflikt über die Beschneidung wird in unserem Bibeltext angesprochen. Und wir können uns heute wahrscheinlich nur schwer in die Situation von damals hineinfühlen. Aber vielleicht spüren wir so ein bisschen was ja auch von dem Ekel, den beide Seiten füreinander hatten und empfunden haben. Man fand die Haltung des anderen zutiefst abstoßend. Und das hatte tiefe religiöse und biografische Gründe. Für jeden Juden gehörte die Beschneidung von Beginn des Lebens dazu. Die Beschneidung war deswegen nichts, worüber man irgendwie diskutieren konnte. Es war ein elementarer Bestandteil des Glaubens und des Lebens. Nicht wegzudenken. Und was die Sache besonders emotional machte, jeder jüdische Mann hatte die Beschneidung mit Schmerzen über sich ergehen lassen. Und jetzt sollte das keine Bedeutung mehr haben? Ein absoluter Angang für die ehemaligen Juden. Aber für die Menschen aus anderen Völkern war gleichzeitig genau das unvorstellbar, sich diesen Schmerzen auszusetzen. Denn sie waren ja genau anders geprägt. Für sie war die Beschneidung eine völlig verrückte Praxis der Juden. Wir merken, wie verfahren die Situation damals gewesen ist. Und das nicht nur auf sachlicher Ebene, sondern auch emotional, biografisch, religiös und so weiter. Eine absolute Pattsituation. Der Bibeltext sagt, es war wie eine Mauer zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Und es wird sogar gesagt, dass es eine Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen gab. Und das betraf nicht nur die Gemeinde in Ephesus, sondern es war damals ein Thema für die gesamte Christenheit. Im Bild von der Galeere da waren also zwei Gruppen, die in völlig unterschiedliche Richtungen ruderten. Vielleicht merken wir hier Parallelen zu Themen, die uns heute beschäftigen. Themen, wo wir nicht nur sachlich unterschiedlicher Meinung sind, sondern wo wir ganz tief in uns drin, emotional, und biografisch anders ticken. Und vielleicht sogar auch Ekel für die andere Position empfinden. Ja, das gibt es. So weit kann es auseinandergehen, auch unter Christen. Das sehen wir in unserem Bibeltext. Und das zieht sich übrigens auch durch die ganze Kirchengeschichte. Immer wieder sind Christen an der Aufgabe der Einheit gescheitert. Damals wie heute ist deswegen die Frage, wie können Christen eine echte Einheit werden? Wie kann uns das als Christen zusammen gelingen? Wie kann es gelingen, dass wir nicht irgendwie wild durcheinander rudern, sondern gemeinsam? Unser Abschnitt aus der Bibel heute Morgen gibt darauf tatsächlich eine Antwort. Und sie lautet, Jesus Christus ist unser Friede. Vers 14. Er selbst ist unser Friede. Er hat aus den Juden Und den Völkern ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Jesus ist also der, der Einheit möglich macht. Er hat die Mauer abgebrochen, die damals zwischen Juden und Heidenchristen bestand. Und das wird in diesem Bibeltext als wirkliches Wunder gefeiert, dass er aus beiden eins gemacht hat. Menschen, die kulturell, sozial, emotional, biografisch, unterschiedlich geprägt waren, werden in seiner Gemeinde auf einmal eins. Durch ihn. Aber wie geht das? Wie macht er das? Dazu schreibt der Bibeltext, er hat die Feindschaft zwischen ihnen besiegt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. Ja, diese Sätze muss man eigentlich ganz langsam lesen, weil diese so dicht sind. Jesus selbst ist der Friede, weil sein Tod am Kreuz für alle Menschen gilt. Er schenkt allen Menschen Frieden mit Gott durch seinen Tod am Kreuz, den Juden genauso wie den Menschen aus den anderen Völkern. Und dadurch ermöglicht er auch Frieden miteinander. Christus versöhnt die beiden verfeindeten Gruppen mit Gott und dadurch auch miteinander. Wie der Bibel 6 sagt, durch Jesus werden beide zu einem Menschen. Denn durch Jesus haben sie einen gemeinsamen Zugang zum Vater im Himmel. Unser Glaube an Jesus Christus, auch heute, hat also nicht nur Auswirkungen für uns selbst und unser Verhältnis zu Gott, sondern Achtung auch auf unser Verhältnis zueinander. So ist das Wunder möglich, dass Christen auch heute eins werden, egal wie unterschiedlich wir auch sind. Und das ist auch heute wirklich ein Wunder. Auch heute ist es immer ein Wunder, wenn echte Einheit entsteht. Und das können wir nicht machen, sondern es ist nur durch Jesus Christus möglich, weil er unser Friede ist. Er reißt die Zäune ab, die zwischen uns stehen, hat die Kraft, aus zwei eins zu machen, weil er uns mit Gott versöhnt und dadurch auch miteinander über alle Mauern und Grenzen hinweg. Und auch das stelle ich mir jetzt wieder so vor, wie bei einer Galeere: Da sitzen ganz unterschiedliche Menschen An den Rudern. Die eine kräftig und der andere mit etwas weniger Kraft in den Armen. Die eine von der Sonne gebräunt, der andere blass wie die Wand. Die einen vielleicht vorsichtig, die anderen mutig. Und jeder und jeder hat auch seine etwas andere Sicht auf diese Welt. Denn alle bringen auch ihre eigene Geschichte mit. Und eine unterschiedliche Glaubensprägung. Aber egal, wer da am Ruder sitzt. Am Ende gibt es den einen Takt, der alle leitet. Und zwar den Trommelschlag von vorne. Wir kennen das vielleicht aus so historischen Filmen, wo in der Galeere vorne jemand an einer Trommel sitzt und für alle den Takt zum Rudern vorgibt. Und nur wirklich, nur deswegen gelingt es, dass sich das Schiff vorwärts bewegt. Weil sich alle an dem einen Trommelschlag ausrichten. Jesus Christus und sein Friede, den er uns gebracht hat, ist der Trommelschlag, der Herzschlag, der uns als Gemeinde leitet und verbindet. Auch wenn wir in manchen Fragen unterschiedliche Auffassungen haben, bringt er uns in den gleichen Takt. Durch ihn haben wir alle in einem Geist Zugang zum Vater, heißt es in Vers 18. Da klingt dieser eine Takt an. Kurz gesagt, Kreuz und Geist bringen uns in einen Takt. Der Friede mit Gott, den Jesus uns am Kreuz schenkt und sein Geist, den er allen Menschen schenkt, die ihm vertrauen, das bringt uns zusammen. Das ist der Trommelschlag, mit dem wir bei aller Unterschiedlichkeit Einheit leben können, vorwärts gehen können als Gemeinde, anstatt uns im Kreis zu drehen. Durch das Kreuz und den einen Geist, den Jesus uns schenkt. Schauen wir noch mal auf die Überschrift heute. Meine Gemeinde vereint, wie wir das Gemeinsame stärken. Wie kann das also gelingen? Wie können wir in diesen einen Takt kommen, trotz aller Unterschiedlichkeit? Die Antwort ist nicht Kadavergehorsam. So könnte man ja vielleicht das mit dem Trommelschlag auf der Galeere auch verstehen, dass man in der Gemeinde auch mal richtig zur Ordnung ruft. Jetzt reißt euch mal zusammen, setzt euch an die Ruder und meckert mal nicht so viel. Und dann haben alle zu gehorchen. Nein, so geht es nicht, so geht's nicht. Und es ist auch keine Lösung, dass wir einfach so tun, als ob nichts wäre, als so, dass wir die Unterschiede glattbügeln, wir mit frommen Worten unsere Vielfalt als Einheit verkleiden. Nein, das wäre ja keine echte Einheit. Das wäre ja nur gespielte Einheit. Einheit kann nicht erzwungen und diktiert werden. Das würde auf Dauer nicht wirklich funktionieren. Und es entspricht auch nicht dem Weg, von dem wir im Epheserbrief lesen können in unserem Abschnitt. Dort wird die Vielfalt der Gemeinde Jesu nicht verschwiegen. Und die Lösung damals war nicht Einheit dadurch, dass man sich in allem einig war oder Einheit durch erzwungene Gleichförmigkeit, sondern Einheit in Vielfalt. Und das Entscheidende, damit diese Einheit in Vielfalt funktionieren kann, ist, dass Jesus Christus Der Orientierungspunkt ist, an dem sich alle ausrichten. Der Bibeltext drückt das noch mit einem anderen Bild aus, nämlich, dass die Gemeinde ein Bauwerk ist. Und das Besondere ist, alle können zu diesem Bauwerk dazukommen und dazugehören. Nicht nur die Juden, sondern auch die Menschen aus den anderen Völkern. Und Achtung, trotzdem fliegt dieser Bau nicht auseinander, weil Jesus den ganzen Bau zusammenhält, weil er der Eckstein ist sagt der Predigtext. Ein Eckstein hatte früher in einem Bauwerk eine tragende Funktion. Er hatte größeres Gewicht und wirkte stabilisierend auf das ganze Bauwerk. Und für seine Gemeinde ist Jesus genau dieser tragende Eckstein. Das heißt, durch die persönliche Begegnung mit Jesus werden wir als Gemeinde zu einem Bauwerk zusammengefügt was Menschen damals wie heute in der Gemeinde Jesus zusammenbringt. Das ist ja genau das, die Begegnung mit ihm. Deswegen ist er der Eckstein, auf den alles aufbaut. Denn der Ausgangspunkt dafür ist, wie dieses Bauwerk, dass jede und jeder von uns auf seine Weise Jesus begegnet ist. Und in dem Moment, wo wir das verstehen, das in den Blick nehmen, in dem Moment, geht es dann nicht mehr um Rechtgläubigkeit, dann stehen nicht mehr bestimmte Regeln und Gesetze, die einzuhalten sind, im Mittelpunkt. Sondern da, dann steht im Mittelpunkt, dass wir spüren, dass trotz aller Unterschiede Jesus jeder und jedem von uns begegnet ist und wir von dem gleichen Geist bewegt sind. Das bedeutet es, dass Jesus der Eckstein für uns ist. Und das hilft mir dann, mich selbst, meine Ansichten meine Prägung zurückzustellen, weil da einfach nur Freude darüber ist, dass Jesus auch den anderen um mich herum begegnet ist. Und das ist wirklich was Faszinierendes. Ich finde, man merkt das immer besonders, wenn man in einem anderen Land in einen Gottesdienst geht. Man versteht vielleicht noch nicht mal die Sprache. Und die Menschen haben andere Sitten, Ansichten, Gewohnheiten. Umso faszinierender ist es dann, wenn man trotzdem merkt, wow, Uns ist derselbe Gott begegnet. Jesus Christus, er ist der Eckstein, der uns über Ländergrenzen hinweg verbindet. Und dann freut man sich einfach, dass die anderen auch Jesus erlebt haben. Und die äußeren Unterschiede spielen auf einmal keine große Rolle mehr. Wir brauchen also keine Angst vor Vielfalt und Unterschieden haben sondern wir können Vielfalt benennen und wir können sie sogar feiern, weil Jesus der Eckstein ist. Und wir können deswegen unsere Unterschiedlichkeit innerhalb der Gemeinde als Schatz und Ergänzung verstehen, weil da so viel Freude ist, dass Jesus nicht nur mir begegnet, sondern auch anderen. So baut Jesus seine Gemeinde. Er lässt uns wachsen zu einem heiligen Tempel, bei dem er der Eckstein ist. Soweit und so schön die Theorie, Frieden und Einheit sind aber nichts Abstraktes, sondern sie wollen am Ende dann auch konkret gelebt werden. Deswegen zum Schluss die Frage, wie können wir Einheit eigentlich konkret dann leben? Wie können wir sie fördern? Wie können wir eine Gemeinde sein, die tatsächlich vereint, die das Gemeinsame stärkt? Gerade in der heutigen Zeit, wo Themen gerne polarisiert werden. Dazu zum Schluss noch ein paar kurze Anregungen. Die Erste, mich selbst nicht höher achten als die anderen. Die Kernbotschaft von unserem Predigtext ist ja, Jesus hat uns allen Frieden mit Gott gebracht. Aber darin steckt auch noch eine andere indirekte Botschaft. Nämlich, wir alle brauchen auch Jesus. Weil wir selber diesen Frieden nicht selber schaffen können. Wir sind alle ohne Ausnahme Sünder und stehen vor Gott mit leeren Händen da. Das ist etwas, was uns genauso vereint. Vor Gott hat keiner etwas Besonderes vorzuweisen, außer dass wir zu Jesus gehören. Es gibt also keinen Grund, von mir höher zu denken als von anderen. Deswegen habe ich die anderen mit ihrem Glauben und Denken genauso zu achten und zu respektieren wie mich selbst. Was die Einheit fördert ist und also auch dieses gemeinsame Selbstverständnis, dass es nichts gibt, was uns besser macht vor Gott und voreinander. Mich selbst nicht höher achten als andere. Das zweite, mein Gegenüber als wichtiges Korrektiv für mich ansehen. In der Gemeinschaft, in der Gemeinde sind wir immer Spannung ausgesetzt. Einfach, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Die Frage ist, wie gehe ich eigentlich mit diesen Spannungen um? Habe ich die Sicht, dass Gemeinde eigentlich für mich da zu sein hat und die anderen, ach, die sind halt das notwendige Übel? Wir sind zwar Gesch- Geschwister, aber irgendwie bin ich doch die meiste Zeit genervt von den anderen. Okay, dadurch, dass wir in der Gemeinde nicht allein sind, sondern ich mich einer Gemeinschaft mit anderen aussetze. Dadurch, durch diese Begegnung, werde ich herausgefordert. Ja, da eckt man auch manchmal an. Und manchmal nervt das auch. Aber ich behaupte, gerade das ist gut und so wichtig. Denn das konfrontiert mich, nämlich auch mich mit mir selbst. Und wenn ich dem nicht ausweiche, dann können die anderen in der Gemeinde ein wichtiges Korrektiv für mich sein. Ein Korrektiv, an dem ich selber wachsen kann. Es ist leicht, mich immer wieder über den anderen aufzuregen, aber ich fördere die Einheit, indem ich mein Gegenüber als Kollektiv für mich annehmen kann, das mir wachsen hilft. Das dritte und letzte, das direkte Gespräch suchen statt Gesinnungsgenossen. Ja, wie schnell ist leider genau das Gegenteil der Fall, dass man nicht mit der Person spricht, mit der man eigentlich was zu klären hat, sondern dass man sich erstmal Gesinnungsgenossen für die eigene Meinung sucht. Das ist leider eine Falle, in die man immer wieder tappt, wodurch aber nicht die Einheit, sondern die Spaltung gefördert wird. Deswegen erinnere ich uns heute nochmal daran, wie wichtig das direkte Gespräch ist. Manchmal hat man vielleicht die Sorge, was wird wohl passieren, wenn ich mit der oder mit dem über dieses Streitthema rede. Aber wenn wir die ersten beiden Punkte, die ich gerade gesagt habe, wenn wir die klar haben, dann brauchen wir uns darum keine Sorgen zu machen, denn dann gehen wir immer auf Augenhöhe in das Gespräch. Weil wir uns bewusst sind, wir alle brauchen Christus und wir alle brauchen auch einander als Korrektiv. Und deswegen können wir das Gespräch wagen und dadurch Einheit leben. Und dann können wir hoffentlich erleben, dass die Vielfalt der Gemeinde Jesu etwas Großartiges ist. Und jeder von uns dazugehören darf. Auch die, die mir vielleicht ganz fernstehen. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal zuschaust und das hörst, vielleicht sagst du, ja, wenn ihr Christen so drauf seid, das finde ich gut, dass wenn ihr so wirklich miteinander umgeht, dann will ich gerne dazugehören. Dann kann ich dir sagen, ja, auch du bist eingeladen, Teil der Gemeinde Jesu zu werden. Denn der Bibeltext sagt, es geht nicht mehr um Fern- und Nahestehende, sondern ihr seid alle miteinander Mitbürger der heiligen Gemeinde und Teil von Gottes Hausgemeinschaft. Und in diesem Glauben und Wissen können wir einander annehmen. In aller Vielfalt und mit aller Unterschiedlichkeit, in der auch du einen Platz hast. Meine Gemeinde, auch deine Gemeinde, welche Werte uns verbinden? So lautet das Jahresthema. Wie könnte der Wert lauten, der, den uns heute der Bibeltext mitgibt? Vielleicht so. In Jesus freuen wir uns an der Vielfalt und begreifen einander als Bereicherung für den eigenen Glauben. Und ich möchte uns das einfach mal als Frage mitgeben. Könnte das ein Wert sein, der uns verbindet? Der meine Gemeinde auch zu deiner Gemeinde macht? Ist das Teil von unserer Vision für Gemeinde, dass wir durch Christus miteinander uns an der Vielfalt freuen, die wir die Vielfalt feiern? Möge Jesus Christus die Mauern zwischen uns abbrechen und zu einem heiligen Tempel bauen, bei dem er der Eckstein ist. Er schenkt uns dazu seinen Frieden. Amen.